0: עזבתי את ההרחבה המדהימה שהייתה לנו בפרדס משק צוף, כדי לבוא להתעסק עם אנשים. ואני לא חושבת שאני צריכה לעשות את הכל בעצמי, זה משהו שנגמלתי ממנו שם, בפרדס חנה, שם עשיתי הכל בעצמי.
1: יערות מאכל ועם, הפודקאסט של יערות המאכל בישראל. שלום וברוכים הבאים ליערות מאכל בע"מ, בפודקאסט שרי פורסט יערות מאכל. אני והר פלד, ואיתי הפעם מיכל ליבריך אלדר, אגרונומית וחוקרת יערות מאכל, ומצטרפת אלינו טליה שניידר, מורה לפרמקלצ'ר, תרבות עדן, מזה 30 שנה, בעלת הוצאת הספרים יער, סופרת ומתכננת פרמקלצ'ר, וראיה ואימא, ישראל. קודם ראיה
0: ואימא. אוקיי,
1: okay, קודם ראיה ואימא.
2: הגעת לפה, הייתה מעניין אותנו לשמוע על התהליך של לגדל את הבית ואת המורה שאת, ואת הילדים כמובן באותו מרחב, כאילו להמשיך להתפתח גם בשטח תוך כדי ללמד אנשים ולקבל מהם ולהכניס דברים, כאילו, טלייס עוד לפני שני עשורים, עשור.
0: אז כשגענו מכאן לגינה לא היה כאן שום דבר. היה כאן בית שמיד היה ברור לי שזה הבית שלנו, כי בדיוק עזבנו משק בפרדס חנה, שניהלתי במשך שבע שנים, והגענו שם למצב של שפע בשבע, שפע ממש. שפע בשבע? שפע תוך שבע שנים. תסבירי. שזה לי? השם הנרדף מבחינתי לתרמה-קלצ'ר, או תרבות עדן. כתבנו הכל, היה לנו הכל בגינה, כל מה שצריך, כולל דגים מהבריכה לשבת, הכל. ובכל זאת עזבנו שם, כי הרגשנו שמה... חוסר מאוד מאוד גדול בקהילה, ורצינו קהילה. רצינו אנשים שעושים עבודה פנימית ביחד, ולא רק להתעסק בדברים שבחוץ, באיזשהו מקום מה בחוץ, בחוץ, בחוץ. אוקיי, הגענו לזה, ועכשיו מה? איפה האנשים? וכשהגענו לכאן, אז איך שנכנסתי לבית, הבית עצמו נבנה על ידי שני אמריקאים, שגידלו פה תשעה ילדים, והם עלו לארץ בפחד גדול מהמדבר הגדול והנורא, לפני שהמציאו את המזגן. אז הם הביאו אדריכל אקולוגי, במיוחד, מארצות הברית, שבנה להם בית אקולוגי. בלי שהם יקראו לזה בית אקולוגי, אלא רק משהו שיעזור להם להתמודד עם החום. ואיך שנכנסתי, אני שואלת אם המזגן פועל? היא אומרת, לא. אני מסתכלת, אני רואה את כל הכיווני אוויר, כל ה... הכל נכון, כאילו, וואו, וואו, קירות כפולים, חלונות כפולים, חלון פסח סוכות. אוקיי. וזה המצב שאני הבאתי את הבית בפרדס חנה אליו, אבל בגינה לא היה כמעט כלום, היה בעיקר רוזמרין ושלושה עצים שהם הפסיקו להשקות ברגע שהם החליטו אה, לעבור.
1: מה הגודל של הגינה בערך?
0: כל הבית והגינה פה זה חצי דונם, hmm. זה קטן. Okay. כל הזמן הייתי עסוקה באיך נפרק חלק מהבית כדי שיהיה יותר גינה או כל מיני דברים כאלה. ו... ובאמת הייתה הרגשה שאין פה גינה, היו רצועות אדמה קטנות פה, רצועות אדמה, ריבוע קטן שם, הרבה בלטות שפירקנו. Uh, עכשיו, 15 שנה אחרי, uh, זאת גינה שאין לי מה לעשות בה יותר. מה
1: uh, זה
0: אומר? <אז> <אז> רק לקטוף. <אז> <אז> כמובן <אז> שאם אני רוצה ירקות חד-שנתיים, אז אני צריכה לעשות ירקות חד-שנתיים, אבל אני פחות בעניין של לגדל ירקות חד-שנתיים, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא בגלל שאני מאוד בעניין של לתמוך בחקלאים מקומיים. <אז> uh, ואני חושבת שאם יש חקלאים שמגדלים נכון... ואכפת להם מהאדמה ומימי התהום, אז ש... אני מעדיפה לתמוך בהם. ולעשות דברים שלהם. אחרים. כן, אני מאמינה מאוד מאוד בזה. מאמינה מאוד גם ב, ב, במצילות המזון, בפרויקטים כאלה. ומרגישה שאדם פרטי, ללכת עכשיו ולשפוך את כל המים האלה שגינת ירק צריכה, פחות, אותי זה פחות מעניין. מה שכן מאוד מעניין אותי זה עצי כי את זה עדיין אין לנו, ירקות... אורגניים יש בשפע בארץ, פירות אורגניים מאוד מאוד יקר, מאוד קשה, מאוד לא נגיש. אז אני כן מאוד בעניין של אצה פרי, ואם אני בעניין של אצה פרי, אז אני גם בעניין של דבורים, כי כן, אני צריכה שיעביק לי את האצה ואם אני בעניין של אצה פרי, אז אני גם בעניין של יונים, כי כן, אני צריכה זבל משובח זרחני. ואם אני בעניין של זה, אז אני בעניין של תרנגולות. ואז בעצם אני בעניין של אזור 2, מה שקוראים בפרמה של הבוסתן, או גינת היער, או היום אוהבים ובאיזשהו שלב, החצי דונם פה התמלה בעצים, 35 עצי פרי על חצי דונם שיש עליו בית ענקי. זה מאוד צפוף, כל שלושה מטר יש פה עץ, והכל זה עצי פרי, וביניהם כמובן כל החברותות שלהם. ונגמר לי העבודה. ואז אני זוכרת שאמרתי לשכנה, היא אמרה, טוב, אז מה, מה עכשיו? אז אמרתי לה, עכשיו אני אשתול באוויר, <laughs> אני לא יודעת מה אני אעשה עכשיו. ואז הצלחתי לקבל אישור לאמץ פה רחוב, וגינה ליד בית כנסת.
1: מה הרי תסבירי, מה, מה זה בדיוק?
0: שטחים ציבוריים, ל- צידי ל- השבילים, לפיתוח. צידי השבילים, לא ניתנו לי אפילו, רק חתמתי על זה שאני לא מבקשת מהם כלום, לא מים, לא קומפוסט, לא שתילים, הכל עליי, אני לא אבוא אל פדושות, מותר להם לפרק לי את זה מתי שהם רוצים, וחתמתי על הכל, והתחלתי למשוך צינורות מתוך הבית שלנו, בבית כנסת, הרב שמה אפשר את זה, אז מתוך הבית כנסת סחבתי מים. לא סחבתי מצד לגנוב, מצד משכתי, משכתי טפטפות, <laughs> הכל היה באישור. ובעצם שתלנו פה שני יערות מאכל בתוך היישוב, בשכונה, בקריית ירים טלסטון. אחד מהם כבר הוא יער מאכל מטורף עכשיו, אם מישהו רוצה לבוא להציל את העצים אני מאוד אשמח, כי הולכים לבנות שם אגורדי שחקים. מה? <laughs> זה היה עשר שנים. נהנינו, בנינו קהילה, והיער השני נמצא עדיין מעל הבית שלי. עם עוד 40 עצי פרי, זאת אומרת שיש פה במרחב יער, אפשר אי, לספר איזה אנקדוטה קטנה? בטח. שחבר אי, של בעלי היה צריך להגיע לכאן לבקר, והוא לא זכר מהכתובת, ואנחנו גם לא ענינו לטלפון, כי אני ענייני נייד, ואנחנו רוב הזמן לא עונים, ו... <laughs> והוא לא יודע מה לעשות, ואז עלה בדעתו הרעיון להסתכל בזום ב-Zoom, למעלה, בזום אאוט, בגוגל פוט. כן, בגוגל מאפ מלמעלה, תודה. ולחפש איפה המקום הכי ירוק בקריית יערים, ולנסוע לשם. וזה מה שהוא עשה, הוא הגיע.
2: <laughs>
0: <laughs> אז נהיה פה מבית יער, בדיוק כמו שקראתי למקום. עכשיו יש פה ביער מעל הבית, אנשים באים וקוטבים רימונים, תפוחים, שזיפים, שקדים, תותי עץ. זה של כולם. הדבורים הם שלי, הם מוחבאות כזה, כדי שיהיה בשקט. מה, איך
1: הם מוחבאות? מה זה כאילו?
0: צנע כזה, הכל מאוד בעצנע לכת, לא, לא למשוך תשומת לב, שזה ייראה נורמלי, שזה ייראה רגיל, שלא יפחיד אף אחד. אנשים פה מאוד מאוד מתלהבים, הם מאוד מאוד בעניין, להשביל מעל הבית קרוע, השביל השחור זה היה מזבלה, פשוט ערימות של אשפה, ומאז שאימצתי אותו זה נהיה השביל הירוק. אז זה השתנה, הוא השביל, שלה, 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 <laughs> השביל של ההיא, <laughs> הוא השביל של טליה, כל אחד עם איכשהו קורא לזה. אז... וגם זה נגמר באיזשהו שלב. נגמרה העבודה, מה עושים? אז ככה כל הזמן אני מחפשת את הבלוק ציור הבא שאפשר להתחיל מאפס.
1: את, את יכולה להסביר למישהו שלא מכיר מה זה אומר נגמרה העבודה?
0: כן. אין עוד איפה לשתול, גם אם אני מאוד מאוד יצירתית ואני מאוד יצירתית כמתכננת פרמקלצ'ר. ניצלתי כל פינה, מה שקוראים בפרמקלצ'ר להרחיב את הקצוות. הרחבתי את הקצוות של המקום הזה עד למקסימום, זאת אומרת, לא שתלתי רק ברמה של הרצפה על האדמה, אלא גם כשאתה מסתכל למעלה, אתה רואה משהו שקורה. אה, לא נשאר עוד איפה לשתול. ואז התחזוקה <אז> היא ככה... מתמשכת. כן, בגינה שאני נמצאת בה עכשיו, בגוש, שם הבן שלי מאוד מאוד עוזר לי, יש לי בן אחד גדול שכן כבר נשוי. שהוא מאוד מאוד עוזר לי, זה כבר פרויקט מאוד גדול, זה כבר שני דונם וזה משהו אחר לגמרי, להפוך הר של קוצים, קיבלתי אשכרה הר של קוצים, לא קיבלתי, זה לא שלי, ואני הופכת אותו ל... ליער. אבל שוב, אין... בגינה כזאת אין הרבה עבודה באיזשהו שלב, בגלל שזה בעיקר עצי פרי, ובגלל שאני, זה לא תחזוקה שוטפת של ירקות חד שצריך לשתול אותם ולזרוע אותם ולשתול אותם כל פעם מחדש, וכל ולתחזק ולטפל ולהדלות. אין את העבודה הזאת כל כך. יש פשוט רק לקטוף. יש לי את ההתעסקות עם הכוורת קצת. יש לי גם עזרה בזה, יש לי תלמיד נפלא שהוא דבוראי והוא גם כן בא מדי פעם לעזור לי. אני גם מאוד מאוד אוהבת להיעזר באנשים. ופה זה כבר לא העניין שלי יותר. אני חושבת שלכל בן אדם יש מתנה אחרת לתת לעולם, וזה יהיה מאוד עצוב אם כולם יהיו רק חקלאים. זה אומר שמשהו לא טוב קרה בעולם. אני מאוד מקווה שיהיה... תמיד עוד ועוד סוגים של אנשים, אתה צריך 7% חקלאים זה יפה מאוד בכל יישוב, לא בכל העולם. זאת אומרת, 7 של טלסטון, וה-7% של אבו גוש, וה-7% של נווה אילן, וה-7% של מוצא. 7% בכל יישוב, ולא כמו היום, שזה 7% בכל ה... בסין והודו ואמריקה. אז אני רוצה שיהיה את כל המקצועות שבעולם, ואני רוצה, אנשים שיחליפו איתי מהיכולת שלהם, אני אתן להם את מה שיש לי לתת. והם יתנו לי את מה שיש להם לתת, ואני אוהבת את זה. אז אני לא צריכה כל היום לעבוד, אני לא מכורה לעבודה הזאתי, אלא אני משתפת אנשים. נגיד, יש פה את השובח של היונים, הבן שלי מגיל 10, הוא עכשיו כבר בן 13, כבר שלוש שנים, הוא נהיה מומחה ליונים, הוא מגדל את היונים. יש לי בן אחר ש... אני טיפלתי שנים בדבורים, הבן שלי בן 14, הוא הדבוראי של הבית, הוא מטפל, אני עומדת לידו ואני אומרת לו. אולי ככה, אולי ככה, אני נותנת עצות מקצועיות, אבל אני כבר לא צריכה ללבוש את הסרבל ולהיכנס איתו, כי הוא יודע מה לעשות. הם גדלו לתוך זה, וזה חלק מהחיים שלהם, זה לא...
1: אבל לך יש הרבה מאוד ידע להעביר. את אימא שלהם, אבל את גם מורה לפרמקלצ'ר, <אח> ואני שואל את עצמי, באמת, נגיד משפחה שיש לה תנאים דומים לשלך, נגיד תנאי התחלה דומים לשלך, את חושבת שזה אפשרי בשבילנו לעשות משהו דומה לכם, בלי
0: הידע שיש לך? אבל בסך הכל פרמקלצ'ר מבחינתי, או כמו שאני הולכת לקרוא לזה תרבות עדן בעברית, ככה גם זה נקרא דרך אגב באבן שושן, מה שקוראים, זה common sense, זה היגיון בריא פשוט, והמטרה שלי זה להחזיר לאנשים ידע שהם כבר יודעים אותו בעצמות. זה ידע פשוט, זה לא ידע מסובך. אם העד הזה היה מסובך, אז אני הייתי אגרונומית, אבל אני לא אגרונומית. אני מאוד מעריכה אגרונומים, אבל זה לא מה שאני עושה. אני רוצה לחזור להיגיון הבריא הפשוט של החיים, לעשייה הפשוטה בידיים, לדברים שפעם, לא מזמן, לפני 50-40-50 שנה, הסבתות שלנו היו עושות מקורח, אבל אנחנו עושות את זה עכשיו מבחירה, מה שנותן לזה קומה נוספת, כי אני בוחרת לעשות את זה. למה
1: להתחיל על זה?
0: כן. למה לבחור לעשות את זה? זו שאלה מעולה. אז באמת אני לוקחת שנה שלמה בשביל לה, להעביר את האנשים את התהליך הזה של למה לעשות את השיגעון הזה בכלל, למה להיכנס לזה. ואני חושבת שקודם כל זה בגלל הקצב, לקבל קצב שפוי של חיים, לקחת את הזמן. קודם כל ברגע שאני עובדת עם הבריאה אז אני חווה תהליכים טבעיים, ואז אני נהיית בן אדם יותר עם סבלנות לתהליכים טבעיים. בדרך כלל יש לי יותר סבלנות לתהליכים טבעיים. בחוץ, אני מוכנה לחכות ארבעה-חמישה חודשים עד שגוז מלך ינבוט. לתאריכים הטבעיים של הילדים שלי פחות יש לי סבלנות, אני רוצה שהם יגדלו יותר מהר. אבל אולי זה נותן לי איזשהו אה, מרווח נשימה. לי היה מאוד מאוד חשוב שהילדים שלי יגדלו בתוך מרחב שהם יכולים לצאת לגינה ולקטוף משהו. החוויה הפשוטה הזאתי של מאיפה האוכל שלנו מגיע היא מאוד יקרה. אני פוגשת אנשים שהם אנשים מאוד משכילים, מאוד אינטליגנטים, והם מתבלבלים אם ארנבת מטילה ביצים או לא. אני סתם, כאילו, אני, מגד... אני מאוד מגזימה. מאוד מנותקים. מאוד מאוד מנותקים, כן? ו- ולא בגלל שהם לא חכמים, או לא אינטליגנטים, או לא מבריקים במה שהם עושים, אבל הם פשוט... לא יושב להם בראש עניין עם ארנבת, כן? לצורך העניין. איך
1: יבוא שם לעולם הטבעי אינטק?
0: כן, והפשטות הזאת היא של לצאת החוצה עם הפרוסת לחם שלך ולקטוף קצת הרגולה וקצת שום ולשים, ללפף בפ... בפ... בפתחה, או השקורים, או החגיגה הזאת של פעמיים בשנה של הרדיעה של הדבש עם הילדים מסביב, או אפילו שחיטה. היה חשוב לי מאוד שהילדים שלי, אם אתם רוצים לאכול בשר, שתראו מאיפה זה מגיע, אז שמגיע שוחט, ויש פה יום שחיטה של, של, תר... של תרנגולים זכרים, למשל, או של יונים. אה, זאת חוויה. ועכשיו תבחר אם אתה רוצה לאכול בשר או לא רוצה לאכול בשר. אל תגיד לי בשר זה משהו, כי אכזריות בעיניי זה לקנות בשר במכולת. בשר שהוא בא מסרט נער, שאין בו את, ה, את, את ההבנה של מה בכלל אני אוכל. אין בו את ההודיה למי שאפלים אותו. לגמרי, לגמרי. אין בו את ההבנה שאוקיי, יש פה הרבה מאוד זכרים באלול, ועכשיו הם הולכים עקוב אצל התרנגולים, ואנחנו רוצים... למנוע את הכאוס הזה, כדי שהלול ימשיך להתנהל על מי מנוחות. ובטבע, מה לעשות? ככה, ככה הדברים. צריך זכר אחד תרנגול על 14 תרנגולות. ככה זה. זה לא משהו שאנחנו המצאנו. אז ההסכמה הזאת היא לציית לחוקי הטבע, בכלל, בכלל היכולת הזאת היא לציית לחוקים, לא חוקים דרקוניים שנופלים עליך מלמעלה, אלא חוקים שהם באמת משתפים פעולה עם ה-common sense של החיים, רעות נפש. אני מרגישה שזה משהו מרפא. הילדים שלי לא הבינו ש- שהם קיבלו משהו מיוחד אה, מאבא ואימא. גם בעלי מוזיקאי, אז יש להם גם ניגון וגם גינון. משהו מאוד מאוד יצירת בית, מאוד מאוד יצירתי כזה, מאוד חווייתי. הם לא הבינו שהם קיבלו משהו מיוחד. רק עכשיו כשהם גדלים, פתאום הסתבר להם שהם יודעים המון דברים. הבן שלי פתאום בין העשרים, מזמינים אותו לתכנן גינות, שהוא יודע לתכנן גינות. מאיפה הוא יודע? הוא לא למד קורס פרמה קלטשר, אף פעם. זה בגנים שלו. ממש הוא ינק את זה בבית. עכשיו, אני לא הלכתי להם ולא לימדתי אותם. הם יודעים את זה מההתנהלות פה.
1: זה נשמע באמת מאוד מיוחד למשפחה, וזה גם קצת מעורר קנאה באיזשהו מקום. <אח> שאלה שלי, אם בעינייך זה יכול, או אם היה לך חלום בהתחלה שזה יהיה גם משק אוטרקי, או שזה בכלל לא היה לך ב... אז
0: אמרתי, כן, זה היה לי חלום שזה יהיה משק אוטרקי, כי ככה לימדו אותי כשאני למדתי פרמה קלצ'ר לפני 30 שנה, שזה החזון, המשק האוטרקי. וגם הגעתי לזה, אמרתי, הגעתי בפרדס חנה למשק אותר, כי היה לי כל מה שאני צריכה. אבל היה לי, אך הדבר הכי חשוב לא היה לי, שזה התוספת הפנימית, העבודה הרוחנית הפנימית של היותי אדם. זאת אומרת, אני יכולה לחשוב שאני צריכה להיות חלק מהטבע, ולהיות חלק מהטבע אז אני, אני עוד חיפושית או עוד נמלה, אבל אני הבנתי שיש לי איזושהי יכולת שאין לחיפושית ונמלה, ודווקא אני יכולה לחנון אותם או לקטול אותם ברגע. ועצם הכוח הזה שניתן לי בידיים, שהוא יכול להיות מבהיל, הוא כוח שאני צריכה עכשיו לבחור. זה האדם שבעצם מתואר ב, בספר בראשית, כן, הרודה. האם אני רוצה להיות רודה שהוא רודן, שהוא משתלט בכוח, או אני רוצה להיות רודה שהוא אה, רודה במידה, כמו רודה דג או רודה דבש. רודה נאור. רודה נאור <laughs> שלוקח ב, מעט, אני, לא, נתתי פה פעולה חקלאית, רודה דבש או רודה דג. זה משהו אחר לגמרי מלזרוק מ- רשת דגים שתקטוף תק- את כל הדגים בא- באוקיינוס. אז יש את, הרודה, את הרודן שהוא הולך ויורד, הוא מידרדר, והוא מוריד איתו את כל הבריאה למטה, את כל הטבע, הוא מחריב, וזה מה שבעצם הדבר שמוחים נגדו. ויש את האדם שהוא עובד עם הטבע, אה, הוא מבין שיש לו איזושהי מעלה מעל הטבע, אבל יחד עם המעלה הזאת הוא מעלה את הטבע למעלה, הוא לא מוריד אותו.
2: את יודעת, זה זורק אותי לכוח שלנו להחזיר את הטבע. שבעצם, אני חושבת שמה שהתחיל לי מעבר לקורס את המסע הזה, זה היה כשנכנסתי ליר מאכל בקדרון, הוא היה בן חמש. ועד היום יש לידו חלקה חקלאית כזאת של חיטה שכל פעם הופכים, והיא אדמה עצובה. נקרא לה ככה. ואני זוכרת את התחושה שנכנסתי לשם, ואמרתי, כאילו הייתה שם איזו תחושה של בריאה. והרודנות הזאת שלנו, כאילו, באמת לקחת אותה למקומות הטובים, ש, שכאילו, אני אולי אגזים ואומר, הגאולה של האדמה, את יודעת, אנחנו פוגשים היום משקים עם זבל, ומוזנחים, ושנים, ווואלה, אחרי כמה חודשי תכנון והקמה, זה, זה באמת, את ישר מגיעים הפרפרים, את זה אנחנו מכירות. התגובה כל כך מהירה? התגובה היא כל כך מהירה, ו... ולפעמים, את יוצאה להגיד לכוחות שאנחנו עסק של הלב, כי אנחנו mm-hmm. כולנו מדברים על, ה... על האדמות, אנשים נורא קשורים גם לאדמות שלהם, ומה יהיה איתם, וזה mm-hmm. שם עומדות. והיכולת הזאת להחזיר את החיים, שזה כבשה לבד לא יכולה לעשות, אגב, מותר האדם מהבהמה, אז הרבה רציתי באמת שנדבר על הכוח הזה שלנו כאנשים, כנשים ואנשים, להחזיר חזרה. זאת אומרת, יש לנו יכולת לבצע התחדשות. תראי
0: מה היה פה מ-15 שנה ואיך זה נראה עכשיו. כן? זה מתחלק, אני לשני חלקים, בדיוק מה שאת אומרת. אבל זה מתחלק לחלק של דברים שיש לעשות ודברים שיש להימנע מלעשות. ובאיזשהו מקום אני מרגישה שהדברים שיש להימנע מלעשות הם רבים על הדברים שיש לעשות. באיזשהו מקום אנחנו כאילו מתערבים יותר מדי, אנחנו מפריעים יותר מדי. ו- ומתי הבריאה מתחדשת? מתי את מרגישה שזה בריאה, כמו שאמרת? אה, ברגע שאת מתנהלת בצורה בריאה. <laughs> מה זה מתנהלת בצורה בריאה? מושכת את ידייך קצת מהדבר. זאת אומרת, מתחילה, אני רק... מגרה את השטח להתחיל, והוא יודע את העבודה מעצמו בסופו של דבר. הבריאה יודעת להתחדש והיא רוצה להתחדש, היא רוצה לחזור למורכבות שלה. אלא שאדם כל הזמן מגזם וחותך ומנקה ועושה סטריליזציה, ונדמה לו שהוא מגנן, אבל בעצם הוא מפריע. וראינו את זה מאוד מאוד חזק בשבועיים המבורכים הראשונים של הקורונה, שהיו פשוט, וואו, בשבילי היה, אני הרגשתי גאולה. אמרת גאולה? אני הרגשתי גאולה בשבועיים האלה. כי? כי ש... תוך שבועיים, קודם כל זה היה מדהים לראות איך כל העולם כולו מציית להוראה לא לצאת מהבית יותר מ... מה זה היה? עשרה מטר? עשרים מטר? מאה מטר? תלוי מתי שעולים ש... אני לא זוכרת כמה, אבל זה היה מעט. אה, פה שמו לנו שוטרים בקצה כל רחוב, כי אנחנו דוסים, אז לא יסמכו לא עלינו שאנחנו... אה, לציית להוראה, רגוע. אנחנו דווקא צייתנים. <laughs> טוב, לא משנה, בכל מקרה, לא לצאת מהבית. כל העולם כולו ציית להוראה הזאת לא לצאת מהבית. כלל עולמי, דבר מדהים. ותוך פחות משבועיים התחילו להגיע תמונות מכל העולם על האגם שהצטלל, והברבורים שחזרו לאגם, והדגים שחזרו, והערפיח מעל סין נעלם, והמים העכורים הצטללו. מה זה הדבר הזה? אני
1: יכולה להגיד לך שאני גרתי אז בתל אביב, פתאום ראיתי את בת ים. התחלת לנשום. כן.
0: התחלת לנשום, נפתחה האדמה. ואני אמרתי, כל הזמן הסובבתי ואני אמרתי, זה המחדש בטובו מעשה בראשית. זאת אומרת, יש פה כוח התחדשות שטמון בבריאה, והוא רק מחכה שאנחנו נפסיק להפריע.
1: ומה העביר אותך בעצם מהתפיסה האותרקית שלמדת את הפרמקלצ'ר לגישה אחרת?
0: זה שבאמת הגעתי לנקודה הזאת שיש לי הכל בגינה, והבנתי שנגמרה העבודה ורק עברו שבע שנים, כי זה באמת שפע בשבע. Uh, התבניות הטבעיות פועלות מאוד מאוד מהר, כמו שמיכל אמרה.
1: מהר יחסית לעצמן, uh, אנחנו רגילים כבר לעולם מאוד... Uh, נכון, זה תהליך של
0: שבע שנים, אבל, אבל, כבר, אבל מאוד מהר, תוך כמה חודשים כבר רואים את התוצאות, זאת אומרת, רואים שזה הולך לשם, כבר זה נקלט. Uh, והבאתי שאני רוצה קשר עם אנשים, שעשייה עם אנשים יותר חשובה לי. שההפחתה יותר חשובה לי מההתערבות.
1: באמת בואי נחשוב שנייה בשביל אנשים שיש להם יותר מחצי דיון, אנשים שיש להם ממש קרקע חקלאית. מה את בישראל? מה את חושבת אפשרי בשבילם? מה, כאילו באמת?
0: הנה, מיכל עוזרת לאנשים כאלה, זה בדיוק הדבר. אבל מה היית רוצה גם הרבה מאוד תלמידים שלי עושים את זה. תראה, אני קוראת לזה המסדרון האקולוגי הישראלי, זה מה שאני עושה. אני מנסה ללמד כמה שיותר אנשים. עוד לפני הקורונה יצא קורס דיגיטלי שלי, שבעצם יש בו את כל מה שצריך לעשות כדי להפוך כל שטח בכל גודל לגן עדן. ו... הצלחתי להגיע איתו, ב-30 שנות עבודה שלימדתי אנשים פנים לפנים, הצלחתי להגיע איתו לכפול חמש אנשים, כאילו, הרבה יותר אנשים. כפול
1: חמש בזמן הזה לעומת כל
0: השלושים שנה קודם? כן. לא יאומן. מדהים. והאנשים האלה פשוט לקחו את ה... תמצאתי את כל הידע הזה לשם, בקפסולה כזאתי, ואנשים פשוט היו נורא פנויים גם פתאום, כי התפנה זמן, והקימו יערות מאכל, אשכרה, מדן ועד אילת. ובעצם נוצר מסדרון אקולוגי ישראלי, שלא רק אני אחראית, אלא גם אנשים כמו מיכל, ועוד הרבה הרבה אנשים אחרים שעושים, אנשים כמוך שעושים דברים מדהימים, כל האנשים הנפלאים, קטנים כגדולים, שעושים ועושים ועושים, ועושים למען הדבר הזה, אפילו משרד החקלאות, שעושים עבודה מצוינת עם, ה... עם היער הצופני שלהם, שהם התחילו בזה עוד הרבה לפני ה של היערות מאכל. את
1: להסביר על זה מה זה?
0: משקים ש... חקלאיים שיכולים לקבל... מהקק"ל, דרך משרד החקלאות, שתילים של יער צופני כדי לחזק את הדבורים בארץ. ולא רק דבורת הדבש, אלא כל ה-200 זני דבורים, דבורי בר שיש לנו בארץ.
1: ומי שזה מעניין אותו פשוט קונה?
0: כן, והם התחילו עם זה הרבה לפני הטרנדים האלה של היערות. אנחנו משלבים ו- את זה. וזה נפלא. משלבים
2: את זה, אנחנו עובדים איתם.
0: וזה נפלא, ויש להם רשימה צופנית נהדרת. והם פשוט נותנים לחקלאים, אה, בדימוס אפשר להגיד, <laughs> נותנים להם את, ה, את הפריבילגיה הזאת. וכל האנשים האלה בעצם מבחינתי, לא רק מה שאני עושה, אלא אני זרעון קטן בתוך כל הדבר הזה, בעצם אני אומרת, אנחנו רוצים לשתול יערות באותו קצב שהם שמה סוללים כבישים. אני לא יודעת אם אנחנו מצליחים, אבל אנחנו מאוד מאוד משתדלים. וברגע שיש מסדרון אקולוגי, אז נוצר בעצם איזה מין ריאה ועוד ריאה ועוד פינה ועוד פינה ועוד נישה ועוד נישה שהחיות בר יכולות עכשיו. לעוף מפינה לפינה. גם כשבאנו לכאן, לבית הזה, לפני 15 שנה, אני זוכרת שישבתי פה עם בעלי ואמרתי, איפה הציפורים? חזרנו להרי יהודה האהובים שלי, ואיפה הציפורים שלי? לא היו ציפורים. ועכשיו יש פה כל הזמן ציפורים. ממש פלא. אז... זה
1: מקסים. יש
0: לך...
1: את חושבת שאנשים בישראל יכולים לקיים משק יותר רכי? ו... זה, זה אפשרי לדעתך? זאת אומרת, יכולים. בלי להשתעבד לזה ובלי באמת להיות בפרק ב- כן, לזה? תראה, מה שקוטרקי
0: אומר sustainable me. אני בר קיימא, אני ואני שופורני אנס, ואני לא מתחברת לזה יותר. את, זה, זה,
2: זה, זה נורא יפה לטקסטבוק, כן. וזה נורא זוהר. נכון. אני עצמאי. כן. <אח> אבל היום, אתה יודע, שואלים אותנו, אתם מתכננים משהו קוטרקי? אמר להם, תראו, זה מורכב. כי איפה החיטה? איפה החשמל? איפה האורז? איפה האורז? במה עובדים? כאילו, ובאמת מאוד אהבתי בדיון להכניס את זה שברמה הערכית ובהסתכלות ההוליסטית, שחלק מהדברים שחסר במשק האותר כי קונים מחקלאים טובים
0: ומקומיים התמונה היא הרבה יותר מורכבת מ- מלתת לזה איזה כותרת. כן. אני חושבת שהרעיון הזה של הבדלנות והמשק האותר כי כאילו נורא רוכב טוב על הגל של העידן שלנו, שזה עידן האינדיבידואליזם הקיצוני. זאת אומרת, במאה ה-18 זה התחיל, עכשיו זה הגיע לפסגה. והרעיון הזה שאני יכול לבד... זה הרעיון של ילד קטן, זה מה שילד קטן אומר, נכון? תעזבי מה אני יכול לבד. אני לא אוהבת, אני לא יכולה לבד. אני אוהבת להגיד הפוך, אני לא יכולה לבד, אני גם לא רוצה לבד. אני רוצה אנשים, אני אוהבת אנשים. לא מעניין אותי רק אדמה ובוץ, מעניין אותי קשרים, אותי... אני מאמינה שהבריאה היא כולה מערכת של קשרים. ואם אני רוצה להיות חלק מהבריאה, זה דבר אחד שאני יכולה לעשות, להתחיל ליצור קשרים. ואני רוצה לשתף פעולה, זאת אומרת, שבעצם מדבר על ערבות הדדית, שלא אני לעצמי מגיעה למצב של ערפאיה גמורה ושמיטה גמורה, אלא אנחנו ביחד עושים את זה, וזה כל היופי. היופי הוא השיתוף פעולה בין אנשים, זה מה שמרגש אותי, זה מה שנכון בעיניי. המחשבה הזאת של אני אתבודד, אני לעצמי, אני צריך שלי, לא מדבר אליי. ההערות שאני עשיתי פה הן לא שלי. מה זה שלי בכלל?
1: כן, אמרת שקודם שאחד מהם עומד להיהרס. מה... איך את מול זה? זה נשמע לי קשה.
0: אני מאוד מרפה בדבר הזה. אני עשיתי הרבה, הרבה, הרבה גינות בחיים שלי, שחלקן משגשגות עדיין וחלקן לא. אני שותלת כי אני שותלת, כי זה מה שאני לעשות. כמו שמישהו אחר יודע לכתוב מוזיקה וזה מה שהוא עושה. שוב פעם, הקמה של גינה יחד עם אנשים, הרבה פעמים אנשים שאין להם שום חיבור לאדמה, ודרך הגינה הם מתחברים, היא כל כך מרגשת, שאני מרגישה שכש... אם הייתה גינה קיימת שבע שנים או עשר שנים, ופגשתי כל כך הרבה אנשים דרכה, ונגעתי בכל כך הרבה אנשים דרכה, גם אם הגינה הזאת תיכחד, בשביל לבנות בתים לעוד אנשים, שאני אוהבת אנשים, אז... אז היא תיכחד, ונעשה עוד אחת. אבל, אבל, אבל... היא עשתה את העבודה שלה בעולם. היא, היא... הביאה שפע. שוב, אני ממש קוראת לאנשים, אם למישהו יש שופל ויכול לבוא לקחת את העצים, תבואו לקחת. צריך עוד מקומות לאנשים לחיות, ואני מאוד מקבלת את זה. אני מחכה לעוד חמישה מיליון יהודים בחוץ לארץ, כמה mm, אנשים?
1: אולי תחכה עוד איזה... אני מחכה. רגע. אני מחכה. כן.
0: ואם אני מחכה להם, אז הם צריכים לגור איפשהו.
2: Mm-hmm. אתה
0: יודע, אני פגשתי את טליה
2: אחרי ש... הרסות הגינה הקהילתית שדיברתי עליה בפרק הקודם.
1: נכון, זה פרק אלף. הייתי
2: מאוד מאוד נסערת מזה, וזה היה ממש ממקביל. אני זוכרת. הייתי ממש שבורה, ואני לא אשכח ש... ואני ממשיכה להשתמש במשפט הזה, שאמרת לי, והסתכלת לי ככה בעיניים, אמרת לי, לפעמים נתקלים בקירות, שאת הקירות האלה צריך להסתובב וללכת למקום אחר. עצה טובה, ואני כזאת ג'ינג'ית, לוחמנית. ועשית לי שם איזה טוויסט, ו, ואני לוקחתי את זה גם לעבודה שלנו, את יודעת, לפעמים, נגיד, יש פרויקטים מדהימים, שפתאום המנהל נכנס ואין פרויקט. נכון, ראינו לא מעט כאלה. או, את יודעת, עבדנו, 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 לא קיבלנו את הכל קורא, הקיבוץ שרוצה לעבור איתנו, לא יודעת מה. והיכולת הזאת, כאילו, לקבל את הקיר הזה, להסתובב ולהמשיך הלאה, ובאמת, להמשיך את זה. לעבור
1: מכישלון לכישלון בלי לאבד מההתלהבות.
2: כן, כ... <laughs> לא אתה יודע, כישלון... מי כיתלון... שהגדיר את זה פעם,
1: את ההגדרה היא להצלחה. כן, אז...
2: וגם ההבנה של כאילו באוניברסיטה, ואגב שליטה ואותר כי, אז... Uh, שלומדים אגרונומיה, אז לומדים איך לשנות, לא איך להתבונן. זאת אומרת, אני למדתי... שני תארים באוניברסיטה של איך לייצב מערכת, לשנות מערכת, לשלוט במערכת, וכו' וכו' וכו'. ופתאום מדברים איתי על להתבונן, על לסגת. מה זה? מה זה? זה פשוט
0: מוכיח את עצמו. זה לוקח יותר זמן. זה המהלך של השמיטה. באחד הספרים האחרונים שלי קראתי אמנות השמיטה, אז אנשים נבהלים. אה, זה ספר לדוסים? שמיטה זה משהו שכולנו זקוקים לו עכשיו, במאה ה-21. זה משהו שאנחנו ממש מתגעגעים אליו. שמיטה זה אומר, אני קוראת לזה באנגלית The Art of Letting Go. להרפות, לשחרר, לסגת אמרת.
1: אגב, זה... מה שאנחנו מדברים עליו, אני רוצה לדבר על גן עדן בפתח הבית, שזה ספר שאת כתבת כבר לפני יותר מ-20 שנה, נכון?
2: 30 כבר תכף. לא יודעת, 20? מראה... מלא.
0: 20 נראה לי. 20
1: ומשהו, זה נראה לי 2001, משהו וחד, כזה. כזה. ספרי לי על הספר הזה קצת, בבקשה. כי הוא נשמע לי רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו פה.
0: כל הספרים שלי רלוונטיים.
1: כמובן, כמובן.
0: זה כמו שתשאל אמא איזה ילד היא הכי אוהבת, איזה היא הכי אוהבת. אני פותחת אותו בשביל להשראה, לא לפרקטיקה.
2: מה
1: זה אומר? מה את רואה שם?
2: קודם כל יש לי מין משחק כזה עם ספרים מהסוג הזה, של בוא נראה איזה דף נפתח לי, וזה תמיד איכשהו מדויק. הייתי צריכה משהו על שימור קרקע, נפתח שימור קרקע,
0: הייתי צריכה משהו על מגוון ביולוגי, נפתח מגוון ביולוגי. עשי את זה עם התנ"ך אחותי, זה לא עם הספר שלי עושים את זה. זה יותר רב מאחורי. אפשר לגוון, כל אחד והספר <laughs> <זה> <laughs> שלו. כן, <laughs>
2: כן. <laughs> uh, כן, זה, זה ספר שהוא...
0: הוא בטח כבר מרגיש לך ממש מזמן. <laughs> כן. Uh, כן, כתבתי אותו uh, בזכות uh, אישה מאוד מיוחדת. גברת תמר גינדיס מארנוף, שהיא אישה חרדית שבזמנו, כשסיימתי קורס פרמה קאצ'ר, מאוד האמינה בי, ממש על ההתחלה, טירונית לגמרי, ונתנה לי לנהל משק של 20 דונם, בעצם חווה לימודית לילדים מכל המגזרים. זה היה היופי של המקום, באו לשם כיפה סרוגה, חרדים, חילונים, מכל היישובים שגרים סביב יר ירושלים, בית זית, קריית משה, ארנוף. והיא בעצם הימנה ואפשרה את הספר הזה. היא ביקשה ממני לכתוב ספר, וש, ושילמה לי כדי שאני אשב לכתוב. זאת אומרת, זה היה לא ריאלי בשביל לשבת כל כך הרבה שעות לכתוב. ו...
1: היא שילמה לך כדי לשבת
0: לכתוב? כן. היא אפשרה את זה לקרות. היא אפשרה לזה לקרוא, היא הכריחה אותי לכתוב ספר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה לא קורה כל יום.
0: נכון. אז קרה הנס הזה, וזה היה אמור להיות ספר בשבילה, ובסופו של דבר היא נתנה לי אותו, ו... כבר היה לי הוצאת ספרים, היו לי שני ספרים בהוצאת ספרים שלי, <laughs> <laughs> ניחוחות מרפא ואיסור לתינוקות, ואז זה היה הספר השלישי, שתמר פשוט נ... גם שילמה לי על שאני אכתוב אותו, וגם נתנה לי אותו. אז בזכות תמר גינדיס ובזכות המימון שלה, גם התקיים אתר השומרה ביער ירושלים, שאותו ניהלתי בשבילה, והיו לי שם מדריכים, עשרה מדריכים מכל המגזרים בעם ישראל, שניים מכל איש ואישה מכל אחד מהמגזרים. ובעצם עבדנו שם עם כולם ביחד, והרעיון היה, כשיש, כשיש מחנה משותף גדול של אהבת הבריאה ואהבת הארץ, אז לא משנה מה המניעים שלך לאהבת הבריאה ואהבת הארץ, אנחנו יכולים להשתתף. ואני גם כתבתי את זה בעמוד הראשון של גלנד מפתח הבית, ואני אומרת עד היום, מבחינתי המחנה והמחנה המשותף גם בכף וגם בחטא זה הרבה הרבה יותר רחב מהחילוקי דעות. רק כשאנחנו נהיינו חברה מאוד קוטבית, אז כל אחד מתגדר בדבר שלו, כאילו, לא יהיה לי לעולם דבר משותף עם האדם הזה. אבל אהבת הטבע ואהבת הארץ שותפים בכולם. כל אחד בדרכו ומסיבותיו, וזה בסדר גמור. אז ככה זה בעצם התחיל, הספר הזה. הוא בעצם היה הספר הראשון במזרח התיכון, ב... בטח ובטח בעברית, אבל ב... על פרמה קלצ'ר. הוא בעצם עוסק בשיטת הפרמקלצ'ר כתכנון ובשבעת האזורים של הפרמקלצ'ר ובחלוקה לשבעת האזורים של הפרמקלצ'ר שזה אזורים מוגדרים סביב הבית או בחווה והספר ההמשך שלו חוג טבע בעצם פורט את זה לפעולות לילדים ואז הספר הבא שפע בשבע אמנות השמיטה כבר מדבר על הקבלה בין שבעת האזורים לשבע השנים הוא בעצם מדבר על זה שאפשר להגיע לשפע בשבע לשפע, תוך שבע שנים אם אנחנו הולכים ומקבילים בין כל אזור בגינה, אזור אחד, אזור שתיים, אזור שלוש, מקבילים ממנו לבין השנים שלו. שנה הראשונה, שנה השנייה, שנה השלישית, עד שנת השבע. את
1: יכולה להסביר את זה? אני לא בטוח שהבנתי.
0: גנן בטח הבית עוסק בשבעת אזורי הפרמקלצ'ר, שזה שבעה אזורים סביב הבית, ביחס למידת ההתערבות הנדרשת בכל אזור. מה שקורה בדרך כלל לאנשים כשהם מסיימים קורס פרמקלצ'ר, והם לא מיכל שישר נכנסת לעשייה, זה קצת נבהלים, כי יש עליהם ערימה מאוד גדולה של מטלות פתאום, wow, אני רוצה לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ממה להתחיל? בשינוי של התזונה, בשינוי של האכילה, בשינוי של ההליכה, בש... בשינוי של ההישארות, בשינוי של השתילה, מה עושים קודם? ואז בעצם יצרתי תוכנית עבודה שאני קוראת לה תוכנית שפע בשבע, שזה תוכנית של ששת שנות המעשה והשנה השביעית. שזה תוכנית שמבוססת בעצם על הדגם או התבנית הטבעית שהתורה מציעה של שמיטה. שש שנים של עשייה, ואז שבע בשפע. השפע הוא לכולם, של כולם, לא של אף אחד. לכולם מותר להיכנס לגינה בשנה השביעית ולקטוף, נגיד. מגיע, אבל איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא ידענו איך מגיעים לזה. איך מגיעים לזה? על ידי שיתוף פעולה בין אנשים, אבל גם על ידי חלוקה של כל המטלות האלה של הפרמה פריסה שלהם על ששת שנות המעשה, ובעצם הספר שלי אומנות השמיטה הוא אומנות של איך לחלק לכל שנה מששת שנות, מששת שנות המעשה את המטלות שקשורות אליה ביחס לאזור. המטלות של אזור אחד נכנסים ל, ל, לשנה הראשונה, והמטלות של אזור שתיים, הבוסטן, נכנסים לשנה השנייה, והמטלות של אזור שלוש, הפרנסה לשנה השלישית. יש שם תוכנית עבודה מסודרת. איך להגיע למצב הזה שבשנה השביעית אני שמוטה, אני מרפה. אני רק עוטפת. וזה מדבר גם על עניינים חברתיים וגם על עניינים סביבתיים מעשיים, תכלסים, של מה, מתי אדמה, מתי דבורים, מתי זה, ואיך עושים, ואם להכניס, בכלל או לא להכניס את זה. ופורס את העבודה הזאת כמו שטיח אדום כזה על שש, על שש השנים, ומאפשר לאנשים לעשות פרמקלצ'ר, גם בלי לעזוב עכשיו את הכל ולהיות מאה אחוז אנשי פרמקלצ'ר, שרוב האנשים אמרנו, אנחנו לא מצפים את זה מהם. את, את יכולה להמשיך, רגדנית, או, את יכולה להמשיך רגדן, או, או, מורה, או זמר, או ספר, ו... עדיין לעשות פרמקלצ'ר, שזה משהו שכולנו יכולים לעשות. את אגב... את הכולנו יכולים
1: לעשות.
0: כולה. כולם. כולם יכולים, יכולים לעשות. לעשות. משהו שכל אחד יכול לעשות. כמו שאמרתי בהתחלה, זה מאוד פשוט. זה לא דורש בשמיים. רק בוא, אני עושה את זה המון זמן, אני אראה לך איך אני עושה את זה. אני עשיתי את זה המון פעמים. בפרמקלצ'ר אומרים, ברגע שסיימת את השבע שנים שלך, בכל העולם זה שבע שנים, לא רק בישראל. אני רק הבאתי את זה לפה עם התבנית של התורה, ואני אומרת שהתורה מדברת על אותה תבנית בדיוק. אז ברגע שעשית את שלך, מה אתה עושה? אתה עושה לאחרים. אתה מראה לאחרים איך עושים. אז אני מראה לאחרים איך עושים, כי זה פשוט. אני בכלל, יש לי הוצאת ספרים, אני בכלל מורה. אין לי זמן לזה. אין לי זמן לגנן כל היום. אני נורא נורא עסוקה.
1: אז את מעוות את אחרים איך.
0: כן.
2: זה הרבה יותר מגינון.
1: ברור. זו תפיסה.
2: זו תפיסת עולם. בא לי להכניס את המילה צניעות. טוב. באיזשהו קונטקסט.
1: צניעות.
2: צניעות אל מול ה... כאילו, לא יודעת, אני מרגישה... בואי, בואי תכניסי. אני מרגישה המון הודיה על זה שכאילו, כשנפגשנו, חלמתי חלומות. והיום אנחנו באות ומדברים עליהם, על לקוחות, ואנשים, ופעולות. ואת עושה חיל מדהים. אז... אז... אז לא יודעת, אז... כאילו, כשאני מדבר על הצניעות, אז אני חושבת על האנשים הטובים שאנחנו עובדים בשבילם. Mm. שהם כאילו מוסרים, הם מוסרים את אמונם בנו שאנחנו נשנה את הקרקעות שלהם. וזה אולי לא כל כך צנוע להגיד, אבל, אבל
0: לחלקם mm. אנחנו משנים את החיים. בוודאי שאתם משנים מהם את החיים. וזה ממש מרגש לראות. תשמעי, זה ממש מצווה מה שאתם עושים, אני רוצה להגיד לך עד כדי כך. קודם כל, כי מצווה זה מהמילה בצוותא. ואתם עושים בצוותא עם אנשים, גם בצוותא עם הבריאה, וגם בצוותא איתכם, וגם כל הצוות שלך, וכל הדברים האלה. אבל גם משום שזה ממש כתוב מפורש, שאם יש לאדם חצר חריבה, ילך ויתעסק בה. אם יש לאדם חצר חריבה, ילך ויתעסק בה. והרבה פעמים אדם לא יודע איך להתעסק בחצר שלו. אז הוא מביא בא כוח. הבעת כוח, ואת מביאה דבר מדהים, מביאה ידע, מביאה אמונה לעשייה שלך, פשוט מאמינה וזורעת, וזה מאוד מרגש לראות.
2: מלכה.
1: קליה mm-hmm. שניידר.
0: תודה רבה.
2: מיכל, לברך אלדר,
1: תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם ליערות מאכל בעם. אנחנו נתראה שוב בפרק הבא, ואתם מוזמנים אם תרצו להצטרף לניוזלטר שלנו ולעקוב אחרי כל הפרסומים שלנו אחת לחודש, אנחנו yeah. מוציאים את כל הפרסומים שיש לנו בניוזלטר אחד, ותוכלו לראות את הכל שם, הלינק נמצא בקישור yeah. לפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. Yeah.